0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge an
0: Es kommt mir sofort, jetzt hätten wir das schon mal gemacht, Heinisch.
1: <lacht> fünf Minuten haben wir gerade schon erzählt. Aber das ist auch schwierig, die Verbindung nach Amiland manchmal.
0: Das stimmt. Ähm, komm, wir machen einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, das ich habe erzählt. <lacht> Nein, genau, also, wir machen es nochmal einfach. Noch mal fünf Okay. Wir sind Profis, Heinisch. Wir können Ach, so klingen lassen, als wäre zum ersten Mal. Ja.
1: Okay, Julian, wann geht's eigentlich für dich zurück nach Hause? <lacht>
0: Tolle Frage, Heinisch. Um den Effort zu zeigen, den ich hier nochmal an den Tag bringe. Es geht direkt hier los, gleich nachdem ich die Podcasts fertig aufgenommen habe. Dann frühstücke ich noch kurz und dann geht's ab zum Flughafen, zurück nach Good Old Germany. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, bin ich traurig? Habe ich Abschieds.
1: Wie, wie? Schmerz. Ähm, ja. Sag ich,
0: ja, ein bisschen habe ich, aber aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden wissen, dass ich die gefühlten letzten 37 Wochen obdachlos war, mal anderthalb Nächte äh, oder anderthalb Tage bei dir sogar geschlafen habe, dann eine Woche im Hotel war, äh, dann bei meinen Eltern in Bayern mein Wochenende war. Und jetzt ist es tatsächlich so, Jana Heinisch, dass, ich das, dass wir das so eingefädelt haben, dass wenn ich am Montag in Deutschland ankomme, um 12 Uhr. Dann haben wir noch 45 Minuten Puffer eingerechnet, dann Strecke zur neuen Wohnung und dann ist tatsächlich sofort die Schlüsselübergabe. Das heißt, ich komme an und kann dann verschwitzt nach einem 11 Stunden Flug mit meinem ganzen Gepäck, und den ganzen Sachen, die ich hier eingekauft habe, meine Güte, Heinisch, habe ich geshoppt in Amerika. Da wow, gesagt, das ist ja krass Julia, gut.
1: Ja, das ist doch fantastisch. Was <lacht> <Ja,
0: kann lacht> für eine ich dann,
1: spannende Story. <lacht> kann
0: ich dann direkt den, den Schlüssel übernehmen und aufschließen zur neuen Wohnung? Und das macht es tatsächlich ein bisschen einfacher, hier loszureißen, denn man hat seit einer Woche ungefähr weiß ich, dass ich da die neue Wohnung jetzt beziehen kann. Und seitdem freue ich mich da drauf Und das kann ich jedem nur empfehlen, so ein kleiner Lifehack. Legt euch am Ende des Urlaubs irgendwas hin, worauf ihr euch so richtig freut, denn das hat ja auch Einstein schon gesagt, Zeit ist relativ, wenn man sich auf was freut, dann vergeht die Zeit langsamer, obwohl es ja normalerweise schneller vergeht, weil man freut sich ja überhaupt nicht, wenn es der letzte Urlaubstag ist, aber seitdem ich das weiß, ist es gar nicht so schlimm, dass ich jetzt dann äh, fliegen muss. Am besten sogar Sinn? noch
1: wahrscheinlich, ja, macht voll Sinn, irgendwas Schönes so zu Hause, also gar nicht der letzte mhm. Tag im Urlaub wahrscheinlich, wo man irgendwas macht, sondern du meinst eher so für, genau. wenn man dann zurück ist aus dem genau. Urlaub, ne? darauf freut, ja. ja das kann ich äh, total nachvollziehen, kann ich total verstehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen wie, wenn man zum Beispiel in einem Job arbeitet, der eher sehr oft gleich ist, vielleicht also im Angestelltenverhältnis so 9 to 5 klassisch und man immer so aufs Wochenende hin arbeitet oder mhm. dann aber auf einmal einen Jahresurlaub hat, dann arbeitet man ja immer auf diesen Urlaub hin und irgendwie geht dann die Arbeit, hat man das Gefühl, die zwei Wochen vorm Urlaub auch nochmal irgendwie leichter, weil man sich so darauf freut. Ja. Ähm, aber das wäre, glaube ich, mein Horror eben, um das nochmal andersrum darzustellen, wenn man eben so einen Job hätte, wo man wirklich sich gar nicht auf den Job mehr freuen kann, sondern wirklich nur noch irgendwie so auf diese, diese paar Tage, die irgendwie, ähm, ja, da sind, aber weißt du was, ich habe ja vorhin, als wir die erste Runde aufgenommen haben, gesagt, irgendwie hatte ich im Kopf, das habe ich mir, ich bin ein bisschen desorientiert heute, liegt daran, dass ich mir ein aktives Wochenende freigeräumt habe. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Wochenende so kein Social Media gemacht habe. Ist mindestens schon zwei Jahre her. Aber es ist tatsächlich dieses Wochenende so, dass ich keinen, ich habe nichts zu erledigen. Ich hatte alles fertig gemacht, außer so ein bisschen Papierkram. Ich hatte nichts zu tun. Ich dachte mir, boah, das nutzt du jetzt mal, um wirklich mal gar nichts zu machen. Und das hat wirklich direkt dann heute dazu geführt, dass ich nicht mehr wusste, was für ein Podcast wir aufnehmen und irgendwie dachte, wir nehmen die große Folge auf. Und ja. deswegen auch Fragen vorbereitet habe. Hatte. Und wir müssen uns doch eine. aber eine Frage, genau, ja. die passt nämlich eigentlich jetzt dazu. Und zwar ist es die Frage: Welche kleine Entscheidung, die du im Leben eigentlich mal rein zufällig getroffen hast, hat eine wahnsinnig große Veränderung auf dein Leben gehabt?
0: Haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen schon diskutiert, dass ich einfach in der Schlange vor mir Lukas Vogelsang äh, überraschend okay. angequatscht habe. Das hat ja. jetzt wirklich einen großen Impact auf mich. Dann Weiß ich nicht, ich finde es auch einen riesen Impact, dass wir beide uns äh, dass Flo mich damals angerufen hat und meinte hier ach, Jana Heinisch, mit der willst du ja, wer, wer, wer ist das? <lacht> darf ich ja, ich habe gedacht,
1: aber stimmt eigentlich?
0: Ja, dann, ja, Germany's next Topmodel. Nee, Flo, doch, die ist ganz cool. Willst du es machen? Ja, okay. Dieses Ja, okay war auch wirklich weitreichend, Stimmt. die Entscheidung. Ja, Und was sich auch danach
1: alles daraus entwickelt hat. Ja, eben. Eigentlich war die Frage gar nicht so auf mich selber bezogen formuliert, aber eigentlich hast du recht. Ja, ja oder bei, bei mir, weil ich habe daran gedacht, dass ich ja eigentlich, also als ich Flugbegleiterin geworden bin, das war mehr so in einer in Phase in meinem Leben, wo ich irgendwie wusste, dass ich ganz viele bestimmte Sachen nicht machen will und dass ganz viele bestimmte Dinge nicht für mich funktionieren und eher so nach einer Möglichkeit gesucht habe, dann mal so kurz mich mich irgendwo abzusetzen und zu überlegen, nebenbei Geld zu verdienen, aber was soll es jetzt werden und aus mhm. dieser Fliegerei ist ja ganz viel anderes entstanden so und ähm, das war auch so ein Zufallsding, dass ich hätte auch nicht gedacht damals, dass ich mal selber Flugzeuge fliege zum Beispiel oder all diese Dinge und das ist ja ganz oft so, dass man eine kleine Entscheidung trifft, die ja. sowas unfassbares auslöst und sowas finde ich spannend. Da könnt ihr uns gerne mal eure Geschichten schreiben, weil ich glaube, ja, da es richtig auch spannend. geile spannende Stories. zu. Ja.
0: ja. Ich finde, wir könnten die Folge heute nennen: Die kleinen Momente.
1: Die kleinen Momente. Oh, das ist ein schöner Titel.
0: Oder? Finde ich auch. Ja, finde ich eigentlich gut. Ähm, Heinisch. Ich Weißt du was übrigens? Ja. Was denn? nicht Seitdem du
1: mich immer so nennst, ich meine, das ist jetzt zwei Jahre, ich habe das ja. voll in meinen Wort, Wortschatz so impliziert. Finde ich witzig. Ich nenne mich viel öfter Heinisch selber. Wenn Siehst du, ich, so ich habe auch ich denk, so, oh, komm. oh Heinisch.
0: Welchen Impact, glaubst du, habe ich auf dein Leben bis jetzt gehabt? Außer, dass du Heinisch ja, sagst. Ja, also das auf jeden Der Fall. Der war es, oder? Ja. <lacht> Heinisch.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall hast du auch einen Impact auf mein Leben gehabt, dass witzigerweise eigentlich eine Sache die du immer über dich gesagt hast du hast ja über dich gesagt dass du nicht mehr so Leute im ersten Moment beurteilen willst oder nach irgendeiner Sache die sie gemacht haben dass du ja oft ja. Menschen vorverurteilt hast aber auf eine gewisse Art und Weise habe ich das ja mit dir vielleicht auch gemacht indem man auch immer sagt ho oh, der Julian der ist immer so ein bisschen von oben herab und ja bist du ja auch in manchen Punkten aber das, das ist ähm, ist, genau, das ist manchmal, muss man dich in einem ganz anderen Kontext sehen. Und weißt du noch zum Beispiel bei der Streitfolge, als auch ganz viele Leute geschrieben haben, dass sie das so abfällig fanden, wie du immer so, ja, da Heinisch gesagt hast und so. Aber bis heute machst du das ja. Und bis heute, wenn wir uns anrufen, sagen wir dann so, ja, Hutter, was geht? Oder Heinisch was ist los? So, ja. ne? Und ähm, das ist schon eine Sache, die jetzt so irgendwie normal geworden ist. Und das ist eigentlich äh, schön, also, dass jemand sich nochmal von sich so überzeugt hat, ich, ich kann das gar nicht gerade so in Worte fassen, aber ähm, hätte ich nicht jetzt mit dir so viel Zeit verbracht wahrscheinlich, hätte ich ganz viele Facetten an dir nicht, nicht kennengelernt und nicht erkannt und viele positive Werte, die du so hast. Das finde ich schön. Und das schön. ist eigentlich eine schöne Sache, dass du mir gezeigt hast, hey, man kann immer einen Menschen nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen. Ja. Und ganz oft ist es ja auch zum Beispiel so, dass es auch andersrum ist, wenn Freundschaften irgendwie mit der Zeit vielleicht nicht mehr existieren, dass man das Gefühl hat, ah, manchmal kommen auch Sachen, manchmal in Freundschaften zustande, weil ich finde gerade im Erwachsenenleben, ich denke da gerade so drüber nach, weil ich jetzt ist eine Freundin von mir weggezogen zum Beispiel und irgendwie finde ich es manchmal dann doch schwierig, wenn alle Freunde so sehr verteilt sind. Also bei mhm. mir ist es schon so, dass ich sehr viel verteilt meine Freunde habe und manchmal finde ich das schade, weil man eben nicht mehr so einfach mal eben sagt, willst du auf einen Kaffee vorbeikommen, wie früher in der Schule. ja Und da denkst du dann ja auch drüber nach, welche Werte haben diese Freundschaften. Und wenn solche Freundschaften gerade im Erwachsenenalter dann mal irgendwie zerbrechen, dann denkt man immer, das ist super dramatisch ist, es ja auch irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man auch im Alter manchmal vielleicht dann sich so weiterentwickelt, dass manche Sachen auch nicht mehr zusammenpassen. Und ja, aber find ich finde ich irgendwie spannend.
0: Mh, aber ich finde auch, in solchen Sachen sieht man dann auch wirklich, was wahre Freundschaften sind. Zum Beispiel mein, äh, ja, mein mein Trauzeuge und, und Bestmann, Juli. Juli, ist ja auch von Berlin wieder nach München zurückgezogen und da ist es halt einfach dann viel anstrengender, so eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Ne? Und es ist ja dann einfach Arbeit, weil aus den Augen, aus dem Sinn, das stimmt ja auch tatsächlich. Und man muss sich dann manchmal, ach komm, ich schreibe ihm jetzt oder ach komm, ich ruf mir an oder so. Das, das ist natürlich viel mehr Anstrengung als vorher, aber dann sieht man halt wirklich, wo dann die Prioritäten bei manchen gesetzt sind. und Bei manchen ist es dann so, ja komm, wir bleiben in Kontakt, aber eigentlich wissen beide... Vielleicht nimmt man es sich nur vor und dann irgendwann ist es dann auch egal und so. Genau, sieht man dann den Wert einer Freundschaft, finde ich, erkennt man dann erst, wenn es nicht mehr so ein einfach ist eine Freundschaft ja, aufrechtzuerhalten.
1: vor allem, es gibt auch Phasen. Also ich habe jetzt gemerkt, in einer Freundschaft, die ich jetzt schon ein paar Jahre habe, durch die Flügerei, Sarah, ist jetzt auch äh, kein unbekannter Name, die ist mit mir zusammen geflogen. Und wir haben auch damals zusammen, also sehr in der Nähe gewohnt. Und durch die Flügerei war man sich so eng und so nah und wir haben wirklich alles miteinander irgendwie geteilt. Und sie ist auch mit nach Berlin gekommen, als ich hergezogen bin tatsächlich. Aber ich glaube, sie ist wirklich, also sie hatte zwar jemanden dann kennengelernt auch in Berlin, aber sie ist hauptsächlich wegen mir auch mitgekommen. Und das hat dann zum Beispiel hier gar nicht funktioniert, weil ich hatte halt Hört hier sie. meine Arbeit und sie hatte aber hier ja, die, also wir hatten beide die Fliegerei nicht mehr. Ah. Ich hatte hier meine Selbstständigkeit und sie aber noch keinen Job und hatte dann einen neuen Job. Und man hat gemerkt, krass, wir waren befreundet in einer Konstellation, in der wir denselben Arbeitgeber hatten und dasselbe hoch und tief geteilt haben somit. Und jetzt gerade ist es ganz anders und es ähm, funktioniert irgendwie nicht. Und dann ist sie wieder weggezogen, also dann ist sie mit ihrem damaligen Partner zusammen nach. Süddeutschland irgendwie gezogen, also auch in die Nähe von München. Das hat dann aber nicht so lange gehalten. Und da hatten wir so Phasen, wo es ihr nicht gut ging, wo es mir nicht gut ging, wo wir fast, also wo ich heute sagen würde, boah, das wäre vielleicht fast in die Hose gegangen, dass man sich echt nicht oft gehört hat, dass man sich nicht mehr nahe stand, dass man irgendwie nicht mehr wusste, was geht im, also ich wusste zwar, was in ihrem Leben passiert, aber ich wusste nicht mehr, was sie bewegt und was ihre Emotionen sind. Also bei mir ist es immer, finde ich, Freundschaften sind dann tief, wenn du zwar nicht immer weißt, wo war der andere jetzt die Woche, aber wenn du weißt, was sind gerade die krassen Emotionen, mhm. die irgendwie so beim anderen abgehen. Und dann ja. ist es tatsächlich so gewesen, als sie wieder zurückgezogen ist nach Bremen, mit ihrem jetzigen auch Ehemann, sie ist jetzt auch Mutter geworden und ich ja auch, wenn ich in Bremen war, dann sie oft besucht habe und sie irgendwie ihr Leben so ein bisschen in, einen, in eine geordnete Bahn gelenkt hatte, dass ich das Gefühl hatte, da ist es wieder gut geworden. Und jetzt sind wir wieder auf so einem Stand, dass man so fünf Minuten Sprachnachrichten schickt und so. Und ich bin echt jemand, der nicht gerne Sprachnachrichten nee. schickt. Und das hat mir zum Beispiel auch gezeigt, und das hätte ich nie gedacht, als ich so Anfang 20 gewesen wäre, dass Freundschaften auch teilweise solche hochs und tief, aber dann über Monate haben können. Und dann das wieder sich über Jahre, also dass da richtig so eine, so eine Dynamik irgendwie mhm. drin ist. Und es ist eigentlich auch Kurve. ja wichtig zu wissen. ne Weil manchmal dann, dann, dann denkt man sich die ganze Zeit, boah, wie kann das sein? Und ist das jetzt deswegen weniger wert? Und ich finde, ja. es gibt auch kaum was Schlimmeres als Streit in Freundschaften. Findest du auch Streit in Freundschaften oder Streit in der Familie schlimmer? Oder nee, Partner, Familie, Freunde. Welcher Streit macht dir am meisten Bauchschmerzen?
0: Äh, schon Freundschaften, weil da ist natürlich der Kitz, den man bei der Familie zwangsläufig durch die Tatsache, dass man in der Familie ist, hat. Oder auch in der Beziehung, wo es ja schon nochmal... Ähm, fester ist das Band, finde ich so Freundschaften, die ist auch schnell mal vorbei. Also vor allen Dingen bei so sturen Charakteren, wenn man dann abwiegt und sagt, na eigentlich äh, bin ich da jetzt so weit voneinander entfernt und der Streit, vielleicht wenn es dann auch persönlich wird, also vor allen Dingen, wenn es dann persönlich wird, dann, dann überlege ich mir schon relativ schnell, ob ich da jetzt äh, dem nochmal nachgehe und nochmal eine Chance gebe oder ob ich das dann einfach so ein bisschen ausfaden lasse. Also ich finde, so ich streite mich auch echt also ich streite mich auch fast nie mit, mit Freundschaften. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wann ich mich zum Beispiel mit Juli, den ich seit 15 Jahren kenne, mit dem habe ich nämlich noch nie gestritten. Also mhm. vielleicht mal über ein Thema, aber jetzt mhm. noch nie äh, über was Persönliches. Währenddessen, wenn man ja in der Familie oder in der Partnerschaft, dann ist das ja schon mal eher dann auf einer anderen Ebene und dann dann ist es aber auch wichtig, dass man sowas auch anspricht, weil es dann auch wichtig ist für die weitere Beziehung, finde ich, So dass man, wenn es ein, wenn schon mal zu einem Streit kommt, aufgrund einer persönlichen Ebene, dann ist es schon mal gut, dass man das wirklich diskutiert und dann auch die Fähigkeit bis zur Reflexion besitzt, um das dann auch zu verändern, wenn es den anderen so stört. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber das aber ist voll äh,
1: der wichtige Punkt, dass man, ähm, finde ich, das ähm, wahrnimmt, was der andere sagt und, mh. wie hast du es gerade genannt, das reflektiert, weil es ist ja besonders, dass eine Person zu dir kommt und sagt, hey, da gibt es irgendwie Faktoren, die mich stören und die mir dieses ja. und jenes Gefühl geben. Und wenn dir das das wert ist, die Freundschaft genau. oder die Beziehung oder whatever, so ja. dann ähm, bist du ja gewillt, irgendwie was zu mhm. verändern. Aber das aber ich, ich finde auch, Ich also, finde auch, nie. Ich, ja, das ist vielleicht voll das Klischee, aber ich habe das Gefühl, zwischen Männern entstehen auch nie so oft Streits.
0: Mhm. Also ich, auch wenn
1: ich jetzt so an frühere Beziehungen denke, mir fällt jetzt keine Situation an, in denen irgendwelche Partner von mir Streit mit ihren Kumpels so richtig mhm. hatten. Und wenn mal, glaube ich, Männer streiten Kumpels haben, das ist auch wieder volles Klischee, aber dann ist es meistens wahrscheinlich wegen der Frau. Weil die irgendwie <lacht> dann, ne, früher, wenn so im Club die gleiche Perle irgendwie schön fanden und dann hat der eine die aber irgendwie mit nach Hause genommen oder so. Das sind doch so, aber das ist so das Einzige, wo ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch so Jules mit seinen Jungs. Und bei Frauen habe ich auch immer das Gefühl, das ist dann auch immer so, ich weiß nicht, ob immer ist auch so ein starkes Wort, aber da geht es viel mehr, das, das ist viel dynamischer und dann geht es immer um so Sachen, ja und ich habe das dann so verstanden und dann hast du das gesagt und das ist irgendwie so, manchmal so.
0: Ja, ich weiß, ja, ich du? weiß was du meinst, ja, ja, ich, ich, kann, ich dich richtig, auch. Ja, aber, warum aber, ist das so? Das weiß ich auch nicht, aber Hanish, ich muss jetzt wirklich zum Flughafen, es ist halb zehn bei uns. Ja gut, tschüss. Ähm, ich wollte nur sagen, vielen, 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 vielen Dank, sowohl von dir als auch, wir haben ja wirklich richtig viel und auch ich habe persönlich richtig viele Nachrichten bekommen wegen der letzten Montagsausgabe mit Sophie, dass euch das so gut gefallen hat. Das war echt so, ja komm, dann machen wir das jetzt einfach so eine spontane ja. Aktion. Aber
1: weißt du, was so krass war? Das muss ich noch sagen, das habe ich auch zu Paula gesagt. Sophie, das ist wirklich geisteskrank, wie was für eine andere Attitude sie in diesem Podcast hatte, weil ich dachte mir, die ersten Minuten so Hä, wo kommt das denn auf einmal her? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer gefragt, wenn ich so viel begegnet bin, wie sie denn bitte jobmäßig auftritt. Also ich habe mich immer gefragt, wie ist sie denn, wenn sie dann vor Gericht steht da als ich Kann
0: Schalter umlegen.
1: Genau. Und ich konnte es ja. mir nie vorstellen, weil sie auch in ihren Sprachnachrichten, zum Beispiel die, die sie mir dann zurückgeschickt hat, auf die Sprachnachricht, die ich euch geschickt habe, war ja auch so, ja. oh ja und danke und ich freue mich. Und sie ist ja immer mit einer eher so sehr hellen und so ein bisschen piepsigen mhm. Stimme und so und total süß. Also sie ist ja sehr süß. Und dann war da ein Podcast ich dachte so, Alter, wo kommt denn kommt denn der Drive auf einmal her. Also es war richtig positiv. Ich dachte mir so, also ich finde sie hat auch eine richtig gute Sprecherstimme ja, so auf einmal ich auch. gehabt. Also es ja. hat sich mega angehört. Also sollte das mal nicht mehr klappen, <lacht> wenn wir keine Fälle mehr haben in Deutschland, was ich nicht denke, aber dann kannst du auch in die Richtung gehen.
0: Ja. Könnte ja noch mal so
1: einen Beziehungskappel Podcast machen.
0: Na, das wird auf keinen Fall passieren. Ähm, aber vielleicht so ein True Crime Podcast. We shall see. Heinisch, ich ähm, muss dich jetzt bitten, nachdem es das länger gedauert hat als geplant, dass du vielleicht das bitte kurz übereinander legst und hochlädst.
1: Mm -hmm. Danke.
0: Ich schaff's sonst nicht, sonst kommt's nicht online. Das ja. Soll ich
1: ja, ja, okay. Ich schicke halt
0: Wir haben euch ganz erklärt. Danke fürs Hören. Ich hoffe, ich komme gut in Deutschland an. Ansonsten, Heinisch, ich sehr gerne einen Podcast mit dir gemacht, wenn <lacht> das die letzte Folge sein sollte. Oh Gott, Schön. nicht schenken
1: Fingers crossed, wir haben mich ganz aktiv, ja. Diana tschüss.
0: der Julian, tschüss, tschüss, tschüss